0: 你好，我是尤干林玉佳，你来收听的是由 b e y o n 财经制作的理财好好学，如何？在有限的预算里头啊，住好一些些，开好一点点的车，这是千古难解的一个选择题。那有的人就想说，为什么我一定要买房呢？或许是为了要先买好一间婚房。那有的人可能就是长期在外打拼，为了更好的安全感，还有归属感。那有其他的人呢，更把它当做是一种投资项目一样，就觉得说，哎，我买来不是自住，而是买来投资的。那今天在我们的节目上呢，我们就一起带你来深入探讨一下我们人。生的这一个大课题，买房和买车的事情。那、啊、今天在我们节目上，我们邀请到有 Maxwell Group 漫月理财教育机构的创办人兼财务规划师有 n i c o l a s 周志强，你好
1: 。可以有哥好
0: 。是。我们已经连线做过好几次访谈了，这一次是第一次来到线上。对对那今天其实为什么会主要想要做这一个、呃、主题呢？是因为我的这个主管就跟我说：“哎呀，我在纠结到底应不应该要换车。”然后这个时候我也想要在马来西亚自残了，哪一项应该先让我就去办的？啊 okay、其实。是不是说车子的过了五年之后就该换一次？就是说你刚买新车的时候呢，工期尽可能就是放在五年，然后时间到了就换，不然之后的维修费太过高的话呢，反而要让自己花更多的钱。
1: 哎，基本上是不是要五年这个换车？我觉得我们其实要回到这个基本面去去做计算，什么意思呢？就是如果你是买一辆车子，那辆车子只是上下班，可能就每一天用它加一个十公里、二十公里的话，对比另外。这个可能是做销售的，每一个星期南上北下那样跑，可能一个月就跑上五千一万公里。就像以前早期的我也是这样子的一个情况。所以不管你是个人用或者是就是我们叫 heavy 用啊，所以其实最好的一个计算法，我们通常会建议就是你把你每一个月的开销，你把你每一个月的一个开销就在汽车身上的开销，然后记录下来，就是包括就是说你的维修费、嗯、，OK， 你的维修费，甚至你的车油这些都做记录下来这个情况。Okay. 这样你就知道你在过去的一个五年里面，你所花的这个车油费跟这个维修费，再加上折旧费，总共的成本是多少？是，这个很重要，因为有一些车折旧是很严重的，有一些车是折旧是很少的，所以当我们真正要理性用理财的角度去做计算的时候，我们是要把所有的成本去计算，你不可以因为哦我的车子因为耗油量大，或者我的车子其实贬值率高，或者是我的车子其实就是就是维修费高还各各种的东西，其实真正要去计算是用你的总共的一个开销来做一个考量，当你用了总共的一个开销来做考量的时候，你就可以知道，哎，如果我这辆车的维修费确实很高，有一些车子真的确实很高。嗯，这样一般上我也会接你，其实就可能就呃换一辆车子，维修费比较低的，可以吗、嗯？这个绝对是一个选择这样子的情况。所以这我这样子在谈这一点的时候，其实一切都是从需要的角度出发。这个需要角度出发就是你呃汽车只不过是代步工具的角度出发来做这整个的一个一个计算那种情况，没有涵盖在呃想要的一个部分。因为汽车在很多时候啊、嗯呃，在我们很现实里面，我们要知道。汽车也在呃某个时候也是属于想要的一个环节的，但是我刚刚先讲五年不要换车，是从需要的角度去做出发来思考这点东西。只有你清楚的，即使你没有做记录，但你其实你推算回来，你大概也知道你的这个花费、maintenance 的钱、你的维修的钱啊、呃、是占了多少。这样你再来思考明年五，接下来不要换车。我的建议是，你就思考接下来五年里面，你这辆车买来的目的是什么，也是一样的、嗯、去做推算。这样你在接下来。五年买的一个车子，哪一个是最适合？保持旧车，买 A 款新车、B 款新车、C 款新车，或者是 D 款二手车。当你开始做这样子的分啊、呃、这样子的对比的，把刚才我讲的车油维修折旧全部计算嗯嗯嗯，你就很清楚的知道应不应该换车。OK， 你换车的成本是多大
0: ？是，而且现在很多人都很难过名和利的这一关，把车当做是自己的门面，啊、甚至才刚出来创业啊，或者是加入某个组织不久呢，哎、嗯欸，就可能被自己的上线老板要求说，哎、欸，你先买一辆好的车，这样子才比较容易吸引到客户。嗯、那你觉得说，我我我感觉你的立场就非常鲜明了、嗯，你是完全不认可这样子的一个做法
1: 啊？其实我没有完全不认可这个东西，因为呃，对我来讲，其实呃，如果说今天呃，你呃，其实对我。来讲，其实应该一切应该要回归到我们的这个本身的一个角度出发。如果你开错一辆车，你每天都觉得心情不好，你都觉得很讨厌，你都觉得很自卑，这个这个角度，这个角度其实要先解决的是你自己本身的一个看法。在你自己本身的这个感受没有被调整之前，呃、通常啦，我就会建议，因为你开错那个车，你就觉得很丢脸了。你一出门你就觉得很丢脸。开在
0: 你朋友面前。这啊，这我要
1: 怎样告诉你？我没有理由去讽刺你。哎，你不可以这样子、啊。没有没有，我们还是回归我现实上，我就是这样子的心情。这样。嗯现实上，我就是这样子的一个体会。从这个角度里面，我们理财会告诉你只是一个关键东西。你去看回你的能力，你的现金流上，你现在赚钱的一个能力，可以让你供怎样的一个车子？至少你要从这个角度出发。如果你的供款的一个能力允许你拥有一个比较体面的一个车子，这样我觉得你还可以去做这个选择。但是如果你的能力不到的话，这样我绝对不鼓励。什么叫能力呢？一般上我建议，是第一，你一定要有额外的钱。钱呐，你一定要额外钱， okay. 你连储蓄都存不到，你就很难啊。第二，基本上我们建在汽车的公款里面，尽可能控制在二十五八千里面，在你的净收入啊， okay. 净收入二十五八千里面。所以，如果你的净收入二十五八千里面，你的有为你公款的这个目标，你就要先看看你现在是不是有这二十五八千的储蓄的这个能力钱。如果你没有的话，这样也不用思考。所以这个关卡你要先过，这个关卡你过了，你才来讲我要有更体面什么，这样可以。可是如果这个关卡你没有过，绝对不。接你，你去走那个，就是呃，想要有更舒服、更、更、更所谓自信、更体面的一个方式、嗯，这绝绝对不可以这样子走。OK
0: 。更普遍的一个情况呢，就是代步车大家都已经有了，但是我有了一定的这个啊、呃、资金上的积累之后呢，哎，我发现说，哎，我可以就是犒劳一下自己，我要么就是换更体面的一辆新车、嗯，或者是哎可以买房了。哎、嗯，那就是面对这样子的一个人生的抉择的时候的、嗯，其实该如何按照自己个人的一个预算的情况来做出对的选择？
1: OK， 这里有两点的这个思考点。刚才我有说了一个很重要的，想要我们不可以去否定想要，想要就是我的生活，我就希望开心啊，就希望有成就感，我就希望过得比较舒服一点生活。每个人追求都是这样子的情况，所以他并没有错的啊，并不是一定要活得很孤寒这种才叫做对的理财，不是这一回事。所以重点是要回到你有这个能力还是没有这个能力，这是第一点哦。在继承公款、嗯，刚才有告的一个问题里面，其实已经又涵盖了另外一个问题，就是当又想要车子又想要房子的时候，就变成二
0: 选一啊。
1: 就只能二选一的时候啊，这个就就是就是一个以你财务出角角度出发了 ，OK、嗯。当然我先讲一讲，就是在你的现金流上，我们一般上建议就是你的净收入不要超过四十八成，是哪来负担汽车跟房子的贷款嗯嗯？就是你的总贷款，这个先做一个最基本的指标先。如果你这个指标符合了过后，都可以完成又买车买房，恭喜你咯，对啊，恭喜你。但是如果你这个指标以这个指标你没有办法买到你理想的车、理想的房子。这样你一定要做相对的这个调整，你的这个目标可能是房子先还是车子先？一般上当然从理财的一个角度，我们会建议当然是房子作为可以保值的一种，或者甚至有升值的一个可能性的一种啊。这样你可能可以考虑房子为第一个首要的一个选择，车子一般上是站在于就是贬值的这个角度 ，OK， 贬值的这个角度它一定是这样子的。但是有一些人，我可稍微提一提，有一些人讲哎没有啊，我想要买一辆车子，是我想要。要做可能就是就是呃就是就是 grab 这样子的东西，或者是有一些私家车这样的东西、嗯、啊。但是如果你有考虑到那一点，那是完全不同的思考点。我先从理财的一个角度，从你个人的用的角度来做出发这样子的情形
0: 。昨天我才刚刚跟啊、呃、一位非常年轻的朋友，九九年的，嗯，哦，我就大概看了一下他的个理财的情况，就了解了之后呢，就跟他说，哎，你你确实就是要注意，会很容易散财这样子
1: 的、嗯。散财，他就说
0: ，哎，是哎。他最近才刚花了，呃，好大一笔的钱、嗯，呃，他觉得是在购入自己的这个为自己工作更加方便的一个 asset，、嗯、就是他。自己本身是一个摄影师，那天置了很多很多的那些摄影的器材，嗯、然后他说他已经是几乎耗光自己的储蓄来买了、嗯嗯。那你觉得说，其实当自己手头上有钱的时候呢，是应该第一投资在自己的事业上，还是你觉得说应该要先开始为自己积势积累这个原始的呃资金，甚至说开始累积固定资产比较重
1: 要 ？OK， 啊，哇 ，Yoga 的这个问题就开始广了啊。一般上我们是会先切开一个很重要的东西，就是个人的理财跟其。企业的理财，他一定要被切开心了，他就不会让两者之间混乱自己本身这样子的情况、嗯。所以就像给你提的那个朋友，九九年也不会年轻了，二十四岁了，二十四岁。<笑> OK 啊，所以基本上我要讲的是什么呢？如果你要在公司的这个角度去买一些器材这些东西，你要从公司投资的角度，也就是我打算投资多少钱在这个公司，这个更重要。因为一般很多这一些才出来创业人，他把公司跟个人其实混在一起的，嗯、就是公司的钱就是我的钱，我的。钱就是公司钱，我多少钱就是基本上我可以用完来给我的公司，所以这个想法其实一来就已经是先错误先，所以他必须是站在这个公司，我打算投资这间公司用花多少钱，如果公司不够的话，我要思考是我又愿意投资多少钱在这个公司里面。你只有用生意，你你去到生意，你一定要回答一个很重要，就是你现在所做的任何的一个投资跟扩充，一定是在你现在的做生意的能力的一个范围里面去做的，也就是说今。今天你做的这个投资，是因为你想要去扩充相关的一个领域，在你的能力里面做得到啊，这个很重要。所以，还有一点企业的规划就有一点比较复杂一点，但是这个重点必须这样子。但企业跟个人讲去区分呢，一般上我会想，就是说，个人的资产你必须要知道，就是说，当你在做个人理财的话，你要先规划你的个人的基本的生活费是多少，你个人还有什么其他目标，例如你想要买车、买房这些东西，你可能都要先做好规划。你规划好了过，嗯、你再进入。企业其实就比较明，就比较明确，所以当你的企业钱不够，你就知道你是要动用到哦，原来是我的车子的这个储蓄，可能我车子要要拖延了，因为我动用到车子的基金资金，或者我可能是动用到我房子的一个资金，所以你就会思考要还是不要是。因为当你思考的话，可能那个房子是你已经答应你朋友说要结婚的钱啊，但现在你动用了，就是你动用了某个角度就结婚基金，嗯、所以理财的一个关键一定要把它区分清楚，只有区分了过后，它才可以更好的去做规划。啊，当然，如果简单的、简单的，我们一般上给建议就是，不管是企业还是个人，永远你要保持六个月的这个经济储备金，嗯哼
0: 哼哼，包括公
1: 司也这样，不可以用到完为止的啊。这个东西是一个很，这个是最基本的理财，不管是个人还是企业都是这样子。嗯
0: 、是，虽然在世界上也不能够孤注一掷，像刚才说明的那个情况呢，就是他还没有稳定的客源，但是我就想说，哎，我先把我的这些器材啊啊，我给完善好、嗯，就是这样子才可以拍出好片，然后再看有没有懂我的人哦，我的资。是阴人，对
1: ，长是我的从理财角度，可能我补充一下，其实也就是说，他还不懂什么叫现金流规划，他才会做这样子的动作、嗯。他其实前提你要做任何的投资扩充，你的仪器可以，但你必须前提先做好你的现金流规划，搭配你的生意的一个规划。嗯、你只有这样子的一个方式，你才会啊、呃，就是说还是有风险，但至少你是有一个比较明确跟可管理的一个方向去走。
0: 是，那当我们有了那个基础，就是呃六个月打底的生活费跟紧急储备金之后呢、嗯，其实你会不会认为说，如果想要快速的积累自己的啊、呃、这个财富的话呢，最好的一个方式就是趁自己还年轻的时候呢，赶紧的就先买一套房，那以后就是当养老金真的是出现不足的情况，也可以更好的将这些固定资产来套现
1: 。OK， 基本上刚才 Uga 所谈的就有一点就是为自己本身累积这个财富的这个关键，然后累积财富用的就是房子这样子的一个情况。从我们理财的一个角度的话，一般上我们说累计财富可以有很多种的一个方式，可以是房子是其中一种，当然你可以是信托基金，你可以是股票，或者是甚至是其他的都可以。嗯、OK，、嗯、这个是累计财富的一个方式。这样累计财富是每一个年轻人一定要趁越年轻去累计财富，这个很重要。谁要有这个思维？为什么呢？因为我们知道时间它有一个叫做复利的这个效用，这个效用是非常非常大的。如果越了解这个复利的话，你就会很了清楚的了解它的这个威力非常的大，所以。你必须要越早去累积资产，这个很重要。但是不是房地产这个东西其实是啊、呃、有待商榷。但是对于年轻人，很多年轻人其实没有没有没有没有目标的。有时候。所以赚了钱啊、呃，有一些时候如果他没有清晰的目标，要打算要结婚，打算要买房子，打算要买车子，他可能就会买他想要的东西啊。他就把手上的钱去花在他想要的东西。所以一般上对于年轻人，如果你还没有太过多的太过明确的目标，一个可以激发你愿意去牺牲去做的一个目标的时候，我确实会鼓励年轻人，就是可能会考虑买第一个伯伯地，这个伯伯地当做可以自住，也可以是投资的角度去进行的、嗯。为什么呢？因为产业一般上在我们马来西亚在亚中。它还是一个啊，三号，我就是会给人家感觉到有一种这个成就感跟满足感的一种的一个形式。至少可能家里人的认可，朋友的一个认可，这个的一个一个一个,一个成就感。当你在买了第一间的时候，比较容易找到这个感觉，因为很多年轻人里面里面目标啊，你有目标就没有问题。里面目标，当你用这个目标的话，至少你接下来的两三年还是三五年，你就愿意牺牲一些的消费，想要的东西，把三四十八千存下来，为你的第一间屋子。但是到时候你。是不是真的要买？其实还还可以去考虑，但至少因为你有这个目标作为前提的话，嗯、这样你就有这样子的一个一个一个一个好处喽。接下来还有可能要补充的是，就是有哥也是有提到，这样是不是当做以后退休是一个很好的一个方式？一般在我们讲，大多数人当他没有明确的投资的方向的时候，物质买物质在某个角度里面，它确实是另外一种的，让你在退休过后可能可以成为你甚至退休的资产。嗯，甚至在马来西亚，我们现在已经有叫做。Reverse mortgage 就是你甚至可以把你的房子就是抵押出来，然后就是拿到每一个月的收入啊。当然，当你往身的时候，那个房子可能就不属于你、嗯，也不属于你的下一代。但至少它有额外，除了传统的公积金，你还有额外的一个资金的一个来源。这确实可以吗？这确实可以作为一个考量。但是理财还是我讲的，对于我们来说，它是属于累积资产的一个方式。它要回到你个人的行为、个人的态度跟个人在啊、呃、这个这个呃呃理财的过程的这个这个想法啊、呃，作为出发点。好
0: ，那 Nicholas， 接下来我有一个非常私人的问题要请教你了，因为其实我一直以来都有在观察，就是、啊、哎，你本身的一个生活动向、哎，然后我就发现说，哎，你真的非常厉害，因为你有家庭，哎、三个小孩，哎、对吧、哎？是，然后就是家里人都是在马六甲，哎、然后你一个人在就是吉隆坡，经常在那边外地的奔波、哎，然后你是怎么样，就是可以维持好自己的社交生活？因为社交都是很花钱的。哎、那再来，就你还可以。就是在这么这么短的几年时间内，成功买到 big house， 然后。<笑>这你你是怎么样去办到这一点的？就是在存钱，还有在社交跟花销这几点上面，可以做到一个很好的平衡
1: 。呃，其实我觉得呃，很多时候看我们所做的一个选择了，我们所做的选择。当然有时候你可以就是有一些人是啊、呃、先甜后苦啊。当在某个角度里面，我们一般上我们就比较就是简单一点，就先苦后甜这样子的情况。所以我觉得这个我跟我太太有都有同样的一个共识这样子的情况。那另外一个很明显的就有这样打一个例子就是。蒋老师，我太太没有所谓的名牌包包，讲真的，而、啊、真,真正名牌包包也没有，对他也没有特地想要这样子的一个东西，所以你要想象一下，呃，可能一个人花在名牌包包的可能七千五千，那个可能就五分,分钟就是我们呃两两次旅行的一个费用了，两次旅行的费用，那、okay. 就可能就是我们啊、呃、就是。三个月还是半年，我们的这个这个所谓的的德们的一个费用啊。所以对我们来讲，把三五千块钱花在一个宝宝打一个例子啊，或者我把三五千块钱就是花在一直换那个手机，我把那个钱给转换回来的。其实对我来讲，我更注重的是生活的一个数字。所以我打一个例子，嗯、我上个月讲，今天我曾经跟一个朋友开过一个玩笑，他换了一两边，他觉得哎，说讲到车名啊，不用讲了啊，他妈换了一个名牌车，这样他一个月的公款是三千多。多块钱，花借的很微水，这样子的情况。这样我跟他讲，哎、欸，这样子的话，你的老婆借的钱，你有没有问过你的老婆？如果说今天你没有供三千多块车，可是你每一个月带她去旅行的话，你觉得她哪一个比较开心一点？啊<音>，我的意思是说，你三千多块钱，你可以换回来，就是在那个省，或者你可以换回来，就是可能够千多块的一个车子，或者是折一折两三年没个，这样三千多块其实差不多就等于你可以在我们讲，如果说不是去太远的话，你其实都可以每个月旅行，或者你就已经可以把它变成是你的呃一年年度的比较大型的一个旅行都可以。所以很多时候它回到的是你的选择是这样呢，啊，像我本身我就我就很少换车的喽，啊，我就是。这样子的一个情况、嗯、是
0: ，但是这个也相当于就把这个选择题丢回给他了。哎、欸，你就是要什么样的生活？你究竟是要享受当下的这个物欲呢，还是说，哎、欸，我们可以就是往更长远的去想、去规划？我们换一个更大的房子，更舒适的生活环境對
1: 對。其实我可能要补充呢，其实我发现到在理财里面，其实很多人面对最大的问题跟陷阱是什么东西？嗯、我们是被最早的人来决定我们要怎样生活
0: 。刷一下那个那个 social media， 你就会哇，收到。你你觉得在
1: 当你在跟朋友出来，没有拿相同的包包，没有叫相同的车子，你就感觉到浑身不舒服的时候，或者没有做同样的事情啊，这个就有问题。这个就是基本上你、嗯、其实你是活在别人的眼光底下，这个是很头痛的。所以对我来讲的话，一般上我建议什么？呃，学习怎样选择你的朋友圈吧。可能接下来选择你的活动圈，这样你会逐步的去改变，而你的这个周遭的这个生活这样的情况是啊、嗯，像
0: 。Nicholas， 我还要再就是追加一道问题，就刚才你说，哎，两人之间就夫妻之间要有共识，但如果真的是达不成共识的话嘞、嗯，两人的金钱观真的是有很大的一个分歧，一个是比较务实的，那一个是比较注重当下的。
1: 其实这个也没有对我来讲，其实这个是很正常的一个情况，但是两者之间你可以没有共识，但是有一个很重要的一点，就大家一定要有的就是我们要懂得相互尊重自己本身的这个这个独立性这个东西，这是第一。一点，然后各自的独立性不会牵连到对方啊，这是第二个要考量考虑的东西。Okay. 如果我可以，因为我我不理你，但是你拿那个钱去赌，你拿那个钱去这个那个，你制造了家庭的一个问题，这个不对，这个东西。第三点就是什么？你可以没有共识，但是你必须要有过家庭目标的共识，一定要有。打一个例子，就是你一定要为孩子的教育基金，还是为孩子的这个生活费，这个最基本的东西一定要有。所以也就是说，你先要有最基本的家庭的共识的过程。你才有呃这个选择，就是更自由的去啊、呃、调配你的一个资金。但是如果你连这个基本的共识没有，你假如去调配，站在某个角度，我讲得很对不起，就是那个是算自私的一个态度，这个东西、嗯。所以很多时候，当然如果配偶是这样子，我们就要磨合啊、呃，或者是你这个就另外的一个课题了，因为这是相处之道的一个课题。但是我想要讲，从理财角度，我们必须要回归到这个基本点来看这个事情。
0: 嗯，好，今天在我们节目上做分享的，我们就有 Maxwell Group 卖月理财教育机构的创办人兼职业的财务规划师的 Nicholas 周志强，带我们了解了这个买房跟买车之间的这个暧昧关系，还有包括哎，这个人生大事呢，不只是自己的事，更是牵涉到自己跟另一半、跟家里人、身边人的这一个关系。那今天非常感谢有 Nicholas，
1: 好，谢谢 Yoga。